0: Bienvenue sur le podcast Pop Science, pour tous les curieux de science qui désirent s'informer, débattre sur les savoirs scientifiques et découvrir le monde de la recherche. Avec le podcast Pop Science de l'Université de Lyon, il s'agit d'éclairer le monde qui nous entoure et de penser celui de demain. Écoutez, vous comprendrez. 2020, l'année de l'émergence Covid, 2021, celle des vaccins. Un soupir de soulagement, certes, mais aussi beaucoup de questions. Pour répondre à certaines d'entre elles, Pop Science propose plusieurs rendez-vous autour des vaccins. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, il est question de l'accès universel aux vaccins ou comment vacciner le monde. Pour aborder ce sujet, nous recevons Anne-Marie Moulin. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Caroline. Vous êtes médecin, spécialiste de médecine tropicale et agrégée de philosophie, directrice de recherche émérite à l'unité Sphère, une unité CNRS et de l'université La Sorbonne. Vous êtes spécialisée en histoire et philosophie des sciences. Vous êtes enseignante par ailleurs dans le cadre du master de vaccinologie de Lyon 1. Pour aborder la question de l'accès aux vaccins, deux, trois chiffres sur les 3,4 milliards de doses de vaccins anti-Covid administrés à la mi-juillet dans le monde, seulement 14% d'entre elles l'ont été par des pays à moyen ou faibles revenu par manque de doses. Donc la répartition est inéquitable et il manque des doses à certains endroits. Une information étonnante, le Soudan a renvoyé en mai dernier près de 70 000 doses qui lui avaient été données car il ne pouvait les administrer avant leur expiration. Comment est-ce qu'on peut comprendre ces informations qui semblent contradictoires
1: Ces informations, elles ne sont pas du tout contradictoires. Parce qu'il ne suffit pas de disposer de doses de vaccins. Encore faut-il qu'un pays ait en place une organisation susceptible de les enregistrer, de les stocker, de les distribuer dans de bonnes conditions. Ça, c'est le premier point. Il est évident que le Soudan, probablement, euh, n'est pas dans cette situation. Et il n'est pas seul. Et il y a d'autre part un deuxième point. Pour administrer les vaccins, il faut qu'il y ait dans la population un certain niveau de confiance et d'acceptation. Or, l'histoire de ces dernières années a enregistré de nombreuses défiances dans les pays, et pas seulement au Soudan. Par exemple, au Cameroun, les incidents ont marqué la découverte de lots de vaccins qui ont déclenché une alarme, qui a résonné avec des incidents antérieurs survenus à propos d'un autre vaccin, le vaccin antithétal.
0: Vous disiez notamment, lorsqu'on a préparé cet entretien, qu'il y avait un réel problème autour de vaccins, notamment de faux vaccins dans certains pays.
1: Alors, les faux vaccins étaient dénoncés en particulier au moment où le Niger avait fait don au Nigeria, pays voisin, de doses de vaccins pour aider sa politique dans le domaine. Et ces vaccins ont été découverts, non pas falsifiés, je crois qu'il n'y avait tout simplement rien, dans les ampoules. Or, c'était des vaccins estampillés euh, de firmes pharmaceutiques euh, ayant pignon sur rue, etc. Donc évidemment, ça a non seulement détérioré les relations entre les deux pays, mais aussi montré que les vaccins officiellement euh, assez garantis pouvaient euh, être de faux vaccins.
0: D'ailleurs, un rapport de l'OMS estimait en 2017 que la moitié des faux médicaments écoulés dans le monde se concentraient en Afrique. Comment ça se passe, la vaccination dans les pays peu développés On imagine ça plus compliqué ou alors c'est aussi simple que chez nous
1: les, les vaccins ont été considérés au moment de la conférence d'Alma-Ata au Kazakhstan en 1978 comme l'instrument idéal de la santé pour les pays les plus pauvres. Pourquoi parce que les vaccins étaient à l'époque des produits pas chers, des produits qu'on pouvait distribuer en masse à toute la population, et ceci avec un personnel peu qualifié. Pour toutes ces raisons, en 1978, les vaccins apparaissaient comme l'instrument idéal d'une santé le plus juste possible pour tous les pays de la planète. Et en fait, cet état de choses a entraîné l'organisation par l'UNICEF, quelques années plus tard, d'un certain nombre de vaccins destinés aux enfants, Administrés par les dispensaires, dont euh, le réseau couvrait plus ou moins le pays. Cette situation a été complètement bouleversée par différentes choses. D'abord, par le fait que le prix des vaccins a considérablement augmenté à partir des années 1980, précisément. Donc, l'économie n'apparaissait plus autant au premier plan. Deuxièmement, l'armature des dispensaires était euh, prévue, mais cette fois sur budget local, sur budget de, du pays. En très vite, les les se sont avérés être des coquilles vides, manquant de personnel qualifié, manquant de matériel et, et en particulier de médicaments. Et donc la population a revendiqué le fait d'avoir un système d'hôpitaux avec des médicaments chers et des médicaments de luxe, si on veut, parce qu'elle considérait qu'il n'y avait pas qu'à être vacciné, il fallait aussi être soigné. Donc il y a eu un mouvement autour des vaccins qui ont été délaissés. J'ai personnellement visité parfois des dispensaires où il y avait un infirmier tout seul et des armoires vides. Donc les populations boudent ces structures. L'initiative de Bamako dans les années 1990, qui consistait à développer un autofinancement de ces dispensaires, a échoué. L'idée d'un entretien récurrent par les populations elles-mêmes en avançant les frais au euh, feu, et on est toujours dans ce cadre de dispensaires qui ne fonctionnent pas bien. D'autre part, lorsque l'UNICEF organise des campagnes de vaccination à l'échelon national... C'est parfois au détriment des campagnes locales, à mesure où le personnel va préférentiellement participer à ces vaccinations internationales parce qu'ils seront mieux payés.
0: Donc pour résumer, les populations se détournent des dispensaires où sont administrés les vaccins dans le cadre d'une politique de prévention et préfèrent une politique de soins avec des hôpitaux et d'autres médicaments Comment on peut imaginer la vaccination à venir dans ces pays-là, moins développés que chez nous, alors qu'on a ce sentiment d'urgence Est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'il faut s'en inquiéter euh,
1: Les scénarios sont aussi proportionnels à l'état d'angoisse et de crainte des populations. Or, par exemple, au moment de l'épidémie d'Ebola, quand il y a eu des essais sur les vaccins anti-Ebola, la population a fait savoir que ça ne correspondait pas nécessairement à ses besoins prioritaires. En particulier, le fait que pendant la crise d'Ebola, le paludisme n'a plus été traité, pris en charge, fait que si on calcule, on a autant de morts par paludisme que par Ebola. Donc, une fois de plus, le problème est que la population a des besoins qu'elle ressent, qu'elle exprime, et considère que l'offre de vaccins, par exemple, si elle n'est pas persuadée que le Covid est une menace majeure, elle ne sera pas intéressée par les vaccins.
0: Vous vous sentez confiante par rapport à la situation du continent africain qui vous touche particulièrement Ce continent, je pense qu'une fois de plus, c'est un appel
1: à une évaluation raisonnable de la situation. D'abord, à rapprocher les hésitations de la population de celles de notre population. On le voit bien, c'est l'actualité. En France, il y a un certain nombre de gens qui refusent le vaccin. Quelque part, il y a une analogie même lointaine avec les réticences et les défiances des populations africaines qui sont effectivement, malgré tout, d'une autre nature et qui reposent essentiellement sur l'idée bah, d'habitude on a des tas de problèmes, on ne s'inquiète pas de nous et tout d'un coup avec le Covid, on est prêt à nous aider à être vaccinés. Il y a quelque chose... Là-dessous en particulier, pourquoi ne pas se rappeler que nous avons des besoins énormes, des besoins prioritaires qui ne sont pas seulement celui du Covid D'où le soupçon que les pays riches proposent des vaccins aux pays pauvres pour surtout se protéger eux-mêmes.
0: Une dernière question, très souvent débattue depuis octobre 2020, la levée des brevets demandés par l'Afrique et l'Inde qui sont soutenus par les états unis Vous en pensez quoi
1: ah, Je pense que c'est un scoop complet. Les États-Unis, qui ont toujours été euh, les ardents défenseurs du marché et de la ligne des brevets, voilà qu'ils proposent de suspendre les brevets, pas seulement d'ailleurs pour les vaccins, mais aussi pour toute la production de matériel à usage médical. Et pour trois ans Et pourquoi trois ans Et qu'est-ce qui se passera après les trois ans
0: Ouais, ça fait beaucoup de questions. Mais de
1: façon concrète, comment on peut imaginer que les firmes pharmaceutiques qui font des bénéfices importants, et après tout, c'est aussi logique qu'elles en fassent, ou alors on change de logique, on passe à un marché socialiste, etc., et on n'en est pas là. Donc, euh, avec, avec le marché actuel, dans le cadre qui est le nôtre, juridique, économique, etc., je ne comprends pas comment ça pourrait fonctionner d'arrêter les brevets pendant trois ans, quitte à les reprendre sous des formes qu'on ne connaît pas, dans trois ans. Et quelque part, cette annonce, au lieu de susciter un enthousiasme total, suscite des réticences de la part des, des pays d'Europe, mais aussi des populations qui ne sont pas sûrs qu'il n'y a pas derrière ces déclarations des intentions cachées. En particulier, celle de décourager les États de commencer une production autonome sur le modèle de Cuba. Cuba, ces dernières années, continuait à produire des vaccins locaux avec les difficultés que l'on sait liées à l'embargo, mais d'autres pays souhaiteraient aussi s'émanciper de cette façon, donc paradoxalement plutôt garder des brevets, mais par contre démarrer une production nationale, encouragée, avec l'appui internationale.
0: C'est sur ces mots que nous allons conclure. Merci Anne-Marie Moulin de nous avoir apporté votre éclairage sur cette question de l'accès universel aux vaccins. Merci beaucoup, à vous aussi. Nous restons bien sûr attentifs à l'évolution de la situation un peu partout dans le monde.